0: Александр Дедов, а вас лишь радуюсь. Утро выдалось благодатным. Робкая еще неделю назад жизнь осмелела вдруг, и заявила теперь весна. Соловьиная триль перекликалась журчанием первых мартовских ручейков, в воздухе пахло умиротворением. А я все по мрак хожу. С легкой грустью проговорил Схимонах Дементий. Он глубже замотался в черную и ночью мантию, накинутую поверх рясы, подрезанной, чтобы не мешалась в грязи. Невидимые подворонными усами губы Дементия сложились трубочкой. Он слегка пригнулся, чтобы раздуть фитиль на своей пищали. «Больше вас, больше надо», – прошептал схемонах, положив ствол пищали на бердыш.
1: «А я сделаю, как надо. Все О, сделаю.
0: Натерпелись вы». Настрадались, но лучше я больно сделаю. С другими будет больнее. Деминтий стоял в десятке аршинов от уродливой твари, с виду будто бы косули, но по бокам у он и росли человечьи руки. Походила она на страшного самим дьяволом слепленного паука, а поверх косульи головы у него росла еще одна, человеческая, крошечная детская головка с густыми светлыми волосами. Инок сделал неверный шаг, и под его сапогом хрустнула ветка. Сатанинская тварь дернулась, но не проснулась. Храпнула звериная голова, застонала голова ребеночка. Больше надо, шептал Дементий. На этот раз хватит. Монах прицелился, тлеющий фитиль ударил по поруху, рыкнула пища. Он всегда старался бить в круп, поближе к крестцу. Этих извращенных многоголовых тварей иначе не возьмешь. Бог его знает, который из мозгов делает жилы и заставляет тело идти. Чудище ревело звериной глоткой, жалобно плакал ребенок. Тяжелая пуля раздробила хребет там, где надо. Под ранок полз по грязи, подгребая копытами под себя. Человеческие руки нервно цеплялись за прошлогоднюю траву, хрустили остатками наста, только мешая. Схимонах двумя прыжками нагнал зверя и, взяв за лихвасткий замах, опустил бердыш на мохнатую шею. Крики тотчас же прекратились. Удар еще один. Схимонах поднял сдвоенную голову за окровавленный рог, а та скалилась в ответ двумя ртами. Дементий скинул с плеча большой мешок, ослабил завязки и неторопливо раскрыл. В нем уже лежали четыре головы. Зайчья, сросшаяся с головой маленькой девочки, женская, сросшаяся с головой волчицы, наполовину голова мальчика, наполовину подсвинка, Снова волчья с головой мальчика. И вот тебе косулья, с лицом очень похожим и на заячью девочку, и на мальчика. Они всегда были похожи, только три человечьих лица, абы как налепленных на звериную плоть. Дементий осторожно, будто боясь разбудить, уложил свой трофей к остальным. Нужно было выбраться к скиту до темноты. Жилище с Химонаха не отличалось уютом. Крепкий сруб, собранный без единого гвоздя, на полсажа не уходил в землю. Окон не было, умазанной глиняной печи, труба имелась всего-то в руку толщиной. Слишком тонкая, из-за чего дым не успевал уходить и оставлял в комнате свой горький дух. Тощие лучины в трех углах скита почти не давали света, и лишь до красного угла схимонах не жалел свечей. Дементий смотрел на иконостас а Богородицы и святые смотрели в ответ осуждающе, сукоризный. Этот же взгляд он ловил на себе много лет назад, когда покидал родную деревеньку, затерянную среди лесов Смоленщины. Казалось, резные идолы беззвучно проклинают отступника, навсегда покидающего отчий дом. «Перед всеми богами провинился», – думал монах, – «непутевый я». Дементий упал на колени, ударил чулом, собирая пыль черной бородой он осенил себя крестным знаменем и громко запел молитву. «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи Ви, заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчие, от словесия мятежно, плещмя своими осенить Тя и подкрыли Его надеяшися. Оружием обыдет Тя истина Его». Самозабвенно рвал он глотку. «Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во дне переходящие, от срящей беса полуденного? Падет от страны Твое, тысяча, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, оба чаучима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь и. Яко ты, Господи, упование мое вышнего, положил еси прибежище твое». Под звуки молитвы за стенами сруба началось шевеление. Зацокали многочисленные копыта, заскреблись коготки по сосновому кругляку. Кто-то маленький, но тяжелый, настойчиво барабанил подранки. А потом они заговорили на разный лад.
1: «Демочка, ну чего же ты? Иди до нас, родненький, мы страсть, как соскучились». У меня зубки болят, батюшка, крепко ты нас, но мы не серчаем, так же надо, надо, правда? Батюшка, но выйди же, хватит нас мучить, и сам не мучишься. просто выйди, Дёмочка, батюшка, обойми, выйди.
0: Голоса перебивали друг друга. Им подпевали звериные глотки, волчьи, медвежьи, кабани. Дементий размежил слипшиеся от слез ресницы, оглядел на всякий случай скит, не прерывая молитвы. Он запел еще громче, на пределе сил своих. В глотке защипало, под языком гулял привкус крови.
1: Не убоишься от страха ночного от стрелы, летящие в дни, от вещи во тьме приходящие, от свящие беса полуденного, падет от страны твоей и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, оба чья
0: очима твоим осмотришь, и, и воздаяние грешников, узришь, и яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил, если прибежище твое. Зашипело снаружи, закрутилось. И завертелось. Камлали жалобно-человеческие голоса. Испуганно кричали звери. Скоро рассвет. От белого света богопротивные твари слабели, тянуло их в сон. И сейчас они неслись во весь опор в глубину леса, где не достанет их бердыши и деменции. дементия. Схимонах без сил упал на доски и тяжело задышал. Такие ночи сосали не только соки его тела, но и пили самую душу. Он дополз до куска дерюги, постеленной бок печи, положил голову на мешок, набитый лекарственными травами, да и забылся неглубокой тревожной дремой. У него была лишь пара часов перед долгой дорогой. Дементий не любил походы в Архимандрию. Вдоль слободского Большокалия осредел. Воздух будто бы терял густоту, отчего схемонах переставал чувствовать себя в сохранности. Случайно встреченный народ пугался его. Косматый мужик с большим мешком, в пыльной мантии и грязной рясе, с пищалью за спиной и с бердышом в руке, напоминал скорее разбойника, а не раба Божьего. И в этот раз Дементий не рассчитывал на сердечную встречу. Но, должно быть, сам Господь решил подсобить своему чаду. По излучине дороги из-за леса выбернула телега, нагруженная тыквой, свеклой, репой и прочими съестными припасами. Завидев Дементия, возница натянул поводья, чтобы лошадь остановилась.
1: «Забирайся в телегу, Божий человек!»
0: кричал рыжеволосый чумазый мужик в штопаном перештопанном зипуне.
1: «Я как раз харч до монастырей везу. Забирайся. Оно авось лучше, чем пешком».
0: Дементий не стал отказываться, взял разбег, крякнув, подпрыгнул и ухватился за протянутую конопатую руку. «Вот так, иначе, на вот так. Сидай на козлы. Дементий послушно уселся рядом, глядя на широченную спину кобылы тяжеловозной породы. Он задумался о своем. Примечал, чем будет занят, когда вернется в скит. Сколько испорченной живности ему еще предстоит побить. «Много я вас», – думал Схимонах, «А надо еще больше. В разы,
1: в разы больше. И конца
0: края этому нет». Однажды и романах Тихон, благословивший Дементия на схимничество, говорил, что для иных ад – это калач. Душа свернулась сама в себя и грызет». Страдает. Чудится ей в посмертии, что бредет она куда-то, а в самом же деле мытарствует сама о себе. И дьявол такой душе радуется больше, чем всякому прочему грешнику. Здесь труда не нужно. человек сам себя губит. Вот и Дементий считал, что существует в аду. Охота, молитва, архимандрия. Охота, молитва, архимандрия. По кругу, снова и снова.
1: «Ты поешь, что ли, божий человек?
0: Возница протянул ломать ржаного хлеба с кусочком репы поверх.
1: «А то весь с дороги. Голодный,
0: небось?» «Благодарствую, брат мой. Не откажусь». Дементий широко открыл рот и откусил от угощения боковыми зубами. Передних не было. Он с удовольствием покатал по языку ароматный мякиш и соленую репу. Вкусно.
1: «Это ты, что ли, зверя одержимого бьешь?»
0: спросил Возница, протягивая Дементию новый кусок вареной репы.
1: «Ну, я...» «Вредная у тебя работа иначе. Без людей в лесу и самому зверем стать можно. Дело-то правое, а для тебя самого худое». «Ничего. Господь убережет». «Убережет»,
0: — возница перекрестился. «Еще бы разум помог сберечь». «Ты обо мне не тревожься. Я к такой жизни привыкший». И сколько Господь не отмерил в лесах этих порченого зверя бить, столько там и буду нести свой крест».
1: «Да что ты, что ты, иначе не серчай, ты ведь защитник наш, у нас в Слободе только и разговоров, что о тебе, тут ведь как, на Слободу-то давеча зверь рогатый напал, порченный из леса твоего, задавил шесть овец и кур без счета, кровь пил сатана, кое-как прогнали его по-крестьянски, огнем давилами а он же ведь ловкий какой!» Кому не повезло, ноги переломала, а пастуху нашему брю хорошками пропорол. Помер вчерась. Вот и боимся мы, что ты иначе защитник наш Богу отдашь душу, а нас одних супротив леса оставишь. Ты бы, что ли, послушника взял в научение?»
0: Дементий потянулся к большущему мешку, что оставил на горке прошлогоднего буряка, попозился завязочками и извлек на свет Божий косулю голову с шишкой ребеночком. Это твой зверь. Он! Возница со страстью перекрестился.
1: Он, сатана! Тот -то же! А ты, брат мой, если насчет монашеской жизни не знаешь,
0: то и языком не мили. Я до пострига 15 лет воинской службы нес. Стрельцом я был. Тут особый склад души нужен. Монах же огульно кроток и смиренен, не от легкой жизни, почитай Господу приходит. «Нет меня среди них помощников!» Остаток пути ехали молча. Не доезжая до дворов, схемонах спрыгнул с телеги и пошел в сторону храма. Храм – величественная громада из потемневшего красного кирпича. С витражных окон на Дементия смотрели святые, солнце играло на сусальных куполах. Величие, отрада, мощь православной веры. Но тяжесть на душе каждый раз мешала целиком отдаться Господу. Смертный грех, уныние бросал хищную тень на правоверие. Дементий трижды перекрестился и вошел в храм. Внутри все щедро освещалось свечами, блестели капельки миры на чудотворных иконах. Воскресная служба прошла недавно, в воздухе все еще пахло ладаном. За алтарем находился спуск в катакомбы, Дементий помнил, как много лет назад, отступая из взятого поляками Смоленска, прятался здесь. Его стрелецкий отряд не стали преследовать, и набожный солдат посчитал это знаком. Дементий шел узкими коридорами с низким сводчатым потолком. Шел на звук, зная, что в одной из рукотворных пещер его ждет архимандрит Евгений. И он ждал его, рослый, дородный, с курчавой светлой бородой. Он и сам был похож на воина прошлого, варяга, присягнувшего на верность славянскому князю. Отец Евгений стоял возле массивного шкафа со старинными церковными книгами, он то и дело проводил пальцем по корешку очередного фолианта, что-то бормоча себе под нос. «Сколько в этот раз?» – пыльный полумрак взорвался густым низким голосом монашествующего Иерея. Он даже не повернулся в сторону Дементия, продолжая разглядывать корешки книг. Будто бы сейчас только это и было важно.
1: 5.
0: Дементий ослабил завязки на мешке и вывалил на пол свои трофеи. Архимандрит оторвался от своего книжного дела, чтобы внимательно рассмотреть гибель врага. Он прошелся вокруг кучки, потрогал одну из голов мысочком сапога. «И косуля здесь это
1: проклятущая!» «Славно сработал инок!» «Как всегда славно!»
0: Только сейчас Архимандрит подал руку для приветствия, и Дементий нагнулся облобызать. «Ну, будет тебе, Дементий. Пойдем, познакомлю тебя кое с кем». Они побрели по бесконечным коридорам храмовых катакомб. Архимандрит приказал Дементию нести круглый трехсвечный фонарь. «Ты хорошо бьешь нечистого. Очень хорошо!» – громыхал Архимандрит. «У церкви ты на особом счету». Даже в Москве слыхали про героя Схимника. «Ну вот какое дело, брат Дементий. Ты уж не думай, что я в тебе разуверился, и прошу тебя, ярость придержи. Но мало тебя одного. Тут уж до слободы стали чудища добираться. Люди пострадали. В общем, я послал письмо патриарху». «Подмогу для тебя просил!» «И прислали нам помощь!» Владыка на встрече с греческими архиереями про наши леса мрачные рассказал, а их автокефалия помочь вызвалась. Долго ждали, но дождались. За разговорами Дементия не заметил, как пришли они к незапертой двери. Архимандрит легонечко толкнул дверь и пригласил Дементия пройти первым. В просторной комнате, безо всякого убранства и привычной церковной утвари, стоял стол, а за ним сидели трое. При виде архимандрита они встали с места и уставились на деменция. Первый, высокий и тощий, был облачен в длинную кольчугу с белой накидкой во ферноком поверх. На накидке нарисован был образ праведника – собачья голова с нимбом, Святой Христофор. Второй – плотный, коренастый и широкоплечий облаченный в панцирь поверх стегани. Третий казался низким с виду, но был крепко сбитый, с заметным круглым брюхом. Этот воин предпочитал кожанку свободного покроя. У всех трех собачьи головы, но тела походили на человечье. Соглавцы, «Познакомься, Дементий! Митрополит Кассандрийский Павел прислал нам в подмогу лучших своих охотников». «Орден святого Христофора, православные рыцари!» Дементий слышал про псоглавцев, но знал о них мало. Известно лишь, что был у них свой обряд, но подчинялись они греческой церкви. Единственный на свете православный рыцарский орден, что вел беспощадную охоту на еретиков, дьяволопоклонников и всевозможную нечисть. «Это...» – архимандрит провел рукой слева направо, кольчуга-панцирь-кожанка – «хур...» Это Гегвар, а это Ру. Они с тобой в лес пойдут. Соглавцы склонили головы и согнулись в вежливом полупоклоне. Дементий вам не будет, обузой! грохотал архимандрит. Опыт, не дай бог кому. Уж сколько поляков побил за Смоленск.
1: Мерзкий был война!
0: Гортанно прорычал Хур. Аскали в пасти, прижав уши к махнатой рыжей башке. Христианин на христианин. Былое, ответил Дементий. Липкий страх растекся по животу. Сам патриарх подмогу обеспечил. Аж из Греции привезли. Дементий понимал умом, что владыки замыслили великое добро, но мелочное человеческое чувство, подпитываемое страхом, гадко шептала. «Избавляться от тебя хотят! осточертели им твои лесные подвиги!» Дементий едва сдерживал дрожь. После того, как поляки из мести вырезали всю родную деревню, убили детей и супругу, лес стал для него целой жизнью. «Пусть это и ад, но отбери его, что останется от человека». Дементий хотел возмутиться, хотел закричать и наброситься на Архимандрита за такое самоуправство, но он терпел, ибо не хотел, чтобы его заперли, пока лес потрошат могучие чужаки. Псоглавцы сели обратно за стол. Они совсем как псы. жали без ложек, не помогали себе руками, лишь опускали длинные морды в миски, лакали да чавкали. «Ночь здесь проведем», — сказал Дементий Архимандриту. А завтра выйдем за час до рассвета. К лесу их вез все тот же болтливый рыжий мужичок, однако один лишь вид псоглавцев выбил из него всякую страсть к болтовне. Он угрюмо молчал, лишь иногда меня себе что-то под нос. Кобыла пугалась чужаков, она шумно нюхала воздух, чуяла хищника и жалобно ржала, сбавляла ход и пыталась развернуть телегу посреди дороги. Возниться вознице пришлось несколько раз остановиться, чтобы утешить животное, и угостить его сухарями. Псоглавцы, если и имели недовольство, то виду не подавали. Они застыли на краю телеги, словно статуи. Дементия ожидал, что рыцари привыкли ездить верхом, однако какая конница, если их боится даже тяжеловозная лошадь, способная сломать хребет даже матерому волку? Возница остановил телегу на том же повороте, где подобрал Дементия. «Все, господа братья, дальше я на слободу, а вы прощайте, не пролезет телега по лесу».
1: «Бывай!»
0: – провыл широкоплечий Гэгвар. Ночь только-только отступила, а багряное утро едва занялось. Три псоглавца из схемонах уверенно шли по натоптанной тропе. Дементию было не по себе. Впервые ему приходилось бок о бок служить существами нечеловеческой природы. Они все делали иначе шли как-то сутуло и криво, то и дело останавливались, чтобы понюхать воздух. Говорили между собой вроде бы и голосом, но на ином слове пасти их оставались сомкнутыми челюстями. Не люди, что с них возьмешь?»
1: «Как уделать будем, Энах?»
0: спросил легковооруженный Ру, он один только не имел при себе рукопашного оружия, предпочитая лук. «До скита дойдем, а там видно будет», ответствовал Дементий.
1: «Воняет смертьем провыл долговязый Хур. «И ты провонялся, Вов, «Поживи тут с
0: огрызнулся Дементий. «Тоже вонять будешь?» «Да тебя и так псиной несет!» Гэгвар заливисто рассмеялся, Хур злобно зарычал и в сердцах схватился за меч, однако же остановил его руку своей рукой, что-то прошептал и лизнул вожака в морду.
1: «Веди нас, Энах! Хватит разговоры! Дело ждать!»
0: сказал Ру примирительным тоном. От слободского большака до скита было всего-то верст десять, но их на пропалую преодолеть нельзя. Там дерево упало, тут болотце незамерзающее растянулось, здесь овраг путь перегородил. Пеших рыцарей тяготы пути не смущали. Уж больно ловкие. Дементий мог поклясться, что если бы его гости знали дорогу, ушли бы далеко вперед, а так плетутся следом. Не бронят а и на том спасибо». Они выбрались на широкую поляну, покрытую грязным настом. Рыцари, шедшие чуть подаль, свирепо зарычали. Гэгвар рукоятью своей двуручной палицы аккуратно отстранил Дементия, а сам вышел вперед. Следом за ним юркнул и сухощавый хур. На поляне, окруженное недоеденными останками какого-то зверья, спало чудовище. Верно было оно когда-то кабаном и медведем, но теперь срослось в уродище. Две лапы и три копыта. Две головы. Из брюха растут маленькие детские ручки, целая гроздь. А из ложбинки, там, где спины медведя и кабана срастались, в небо смотрела девичья личика. — Мерзость перед Господь! — прошипел хур и весь затрясся. Белки его глаз тут же налились кровью. Он яростно рыкнул, достал из ножен меч и плашмя ударил по треугольному щиту. «Пес — Пес! думал про себя Дементий. — Как есть пес бешеный! Схиманах снял с плеча писчали приготовился снаряжать, но его руку остановил Ру.
1: Не стреляй, Анах, огонь и дым будет, вонять будет, след не возьмем. Я буду стрелять, а ты руби. По крупу тогда бей.
0: Соглавец с чудовищной быстротой, словно молния из облаков, дал выстрел по чудищу, и через короткое мгновение за первой стрелой последовала вторая, затем третья. Стрелы глухо ударили по телу богопротивного урода, и звук этот стал сигналом для Хура и Гегвара. Ломая нас голыми собачьими лапами, они в несколько прыжков настигли добычу. Гегвар высоко поднял свою палец и со свистом опустил ее на спину зверя, раздробив детскую головку, сломав должно быть оба хребта одним ударом. Хур, беря лихватский размах, сильными выверенными ударами бил сначала медвежью, а затем и кабанью шею, пока обе головы не оказались отделены от Тулова. Испорченное создание не успело даже пикнуть. «И где же вы были, православные братцы, когда на сляхи давили, когда жгли наши деревни, когда баб наших брали селком и мужиков ради забавы потрошили?» «Где, лихие вы, ловчее любого человеческого существа? Да с такими помощниками мы бы любую битву, войну за войной». Но, как часто то бывает, темная мысль прервала восхищение. Снова вернулась злая догадка. «Уберут его, Дементия, а этих Архимандрея кормить-поить будет, пока не истребят нечистого. Обида и страх». Дальше толкали мысли кривой дорожкой. Вспомнились слова Хура: «Мерзкий был война! Христианин на христианин!» «А ведь еще рыцарями назвались!» Ругался про себя Дементий. «Разве может так себя назвать православный? Поляки вон тоже рыцари! Все с вами ясно, не люди. Кто каждому христианину брат, тот не брат никому!» Схимонах наблюдал, как рыцари выдергивают из брюха мертвого чудища детские ручки, словно виноградина из грозди, как рисуют ими себе на мордах кровавые кресты. Дементий смотрел на этот варварский обряд, который всенепременно остался псоглавцем с первобытных времен, и понимал, что приручила их греческая церковь, но настоящими христианами сделать так и не смогла. Псоглавцы упали на колени перед мертвой тушей, перекрестились истово, но не как православные тремя перстами, а по-своему открытой дланью. Забормотали что-то на своем языке, а потом синхронно завыли. Дементий крепко до белых костяшек сжал древко бердыша. Он и сам перекрестился, прошептав на всякий случай отчи наш». Когда рыцари кончили, первым отозвался дружелюбный Гегвар. «Традиция!» – сказал он, будто извиняюсь.
1: «Дань для святой Христофор, чтобы охота хорошей!»
0: «Понимаю» ответил Дементий. Ответил и соврал. Не понимал он и не разделял. Добрались до скита уже за полдень. Рыцари заметно повеселили. Что-то шумно обсуждали то на греческом, то на своем гортанном наречии. Смерть им воняет!» скулил хур. «Жаль, нет здесь окна!» Гагвар и Ру тоже метнулись со своих мест, отворили тяжелую дверь. «Воняет, язычники!» «Их ересь воняет!» Соглавец оскалился и зарычал, глядя в глаза Дементия пристально, с угрозой. «Воняет, не воняет, не могу знать. Нет у меня вашего чутья». «А что до язычников?» «Так тут еще до Архимандрии десять веков подряд капище было». «Темный лесной люд поклонялся своим идолам». «Может, и эти твари языческой природы, наказание от старых богов, мне почем знать». «Я всего лишинок». «Несу здесь свою схему». Хур перестал рычать и взглянул в красный угол. Во главе иконостаса стояла икона углической богоматери, защитница от нечистой силы и колдовства. Дементий всегда берег эту икону. Она была единственной вещью, что он забрал с собой из разоренного поляками дома. Единственная ниточка, связующая жизнь до и после пострига. В воздухе повисло неловкое молчание. То ли хур удивился внезапной кротости Химонаха, то ли Химонах прошел некую проверку, но внезапно исчезло куда-то ощущение гнева.
1: от нас псином воняет!»
0: — громко и весело крикнул Гегвар. Он потянул себя руками за рыжую шею, словно бы хотел голову как шапку снять.
1: «Потому что пес всегда с нами! Да и пес с нами!»
0: Впервые с того дня, как сложили бревна, стены этого скита слышали живой и искренний смех. Соглавцы смеялись, похрюкивая и гавкая. Было это так потешно, что Дементий не удержался и тоже прыснул со смеху. В конце концов, даже в нелюдях может быть что-то человеческое. Заря багровым пожаром разлилась по верхушкам сосен, догорало в небесах усталое солнце. Схимонах в этот час предпочитал затворяться в ските наглухо. Псоглавцы же собирались на улицу в битве с языческой нечистью встречать рассвет.
1: «Идешь на менах!»
0: Спросил Ру, зевая и поглаживая круглый живот. «Нет, господин рыцарь. Лишь молитва одна удержит бесов этих снаружи, чтобы и в скид не проникли. Я не вижу в темноте. Да и в бою не так ловок. Мешаться буду только». «Я женщина!» — резко ответила, почти гавкнула Ру.
1: «Оставайся! Уф! Только моляйся, хорошо!
0: И нам помощь!» «Храни нас всех, Господь!» Дементий перекрестился... Осенили себя крестным знаменем и рыцари. Они посидели еще минутку другую, каждый помолчал о своем. Пора! гавкнул хур. И, едва засов, ударился в упор на дверях, Дементий молнией кинулся к иконостасу, упал на колени, осенил себя трижды крестом. Сперва было тихо. Слышно лишь было, как Ру лезет на крышу, шуршит лапами под ранки и негромко ругается по-гречески. Схимонах не спеша стал читать молитву сначала тихо, а потом все громче и громче, будто сердился на Господа, будто проклинал его этими словами. За стенами выли, рычали и визжали звериные глотки. Человеческие голоса звали его по имени и тут же смолкали под ударами меча и пальца, давились стрелой на полуслове.
1: Демочка! Батюшка, обойми! Выйди!
0: Псоглавцы громко лаяли, и было в этом лае столько радости, столько охотничьего азарта и наслаждения смертью. Несомненно, то была бойня, веселая бойня. Дементий не видел расправы, но мог поклясться, что чувствует каждый удар. Он держался из последних сил, но когда тонкий девичий голосок прокричал «Папа!», прокричал и оборвался, Дементий зарыдал. Из глаз ручьями бежало горе. Голос дрожал, но монах продолжал читать молитву. Снова и снова, по кругу и еще раз. Он уже не помнил себя, когда в дверь начали ломиться рыцари. Смахнув с лица остатки слез, химонах поспешил к дверям. Он отодвинул тяжелый засов, и все не немедленно внесли хура. Он едва держался на ногах. Тряпичной куклы повис на плечах Руи Гагвара. Вожак, совсем как пес, часто дышал. Высунув пятнистый язык, его белоснежная накидка вафер ног насквозь пропиталась кровью. С ткани на дементе печально глядел Святой Христофор.
1: — Сколько вы их?
0: — спросил схемонах.
1: — Полтора сотня, не малыша,
0: — задыхаясь, ответила Ру.
1: — Хур сильно побили, отдых надо, много отдых.
0: Остаток утра Гегвер пил много воды и молился. Ру сама раненая, раздела хура уложила на тряпке перед печью и стала зализывать ему раны. Врачевала она с нежностью, не как сестра по оружию, сосредоточенная с чувством долга, но нежно, как любимая женщина. «Хур, муж твой?» – безо всякого подвоха спросил Дементий. Вожак крепко уснул, и теперь Ру могла залезать свои раны.
1: «Айол, это больше, чем муж. У вас люди решать о брак родителей, или вы сами решать?» Аюлы назначает Бог. Мы с рождения знаем, что принадлежит друг другу. По запаху знаем. Это особенный запах. Так пахнут только аюлы. Нас еще со щенки храм растит в рыцаре. Вся жизнь служение. А аюлы семья – большая радость. У меня тоже когда-то была семья. Была? Поляки.
0: Будь они прокляты трижды. Нам их воевода, или кто он там... Предлагал сдаться зимой. Угрожал, что пойдет по родных всех, кто в Смоленске сидит. И сдержал слово «демон». Зимой старшина приказал нам отступать. Понял, что не выдержит город. Чудом бежали. Я в деревеньку-то свою повертался, а она остывшая вся. Снегом занесенная, ни одного огонька. Мертвое все. В свою избу захожу, а там супруга, дети мои, закоченевшие уже. Я их на сани погрузил да и поехал в эти края. Повез к местам, куда меня еще мать по детству водила. Два раза поляки на след падали, но, видать, Господь уберег. Следы запутал, оторвался. Ру слушала рассказ химонаха и медленно кивала. Дементий думал уже, что она засыпает, но Ру фыркнула, зевнула и внимательно посмотрела в глаза собеседнику.
1: «Утрата, большой утрата. А эти демоны здесь? Я слышала, как они звать тебя по имени. Один назвать тебя папа». Дементий
0: почувствовал, как похолодело внутри, будто ледяной водой кишки обдало. Тело его тут же покрылось липким потом, на глаза навернулись слезы. «Это злое
1: место, госпожа рыцарь. Оно питается людской скорбью, а того чудища
0: предстают в обличиях таких, чтобы настоящий костер скорби рожать в человеческой душе. Этот лес знает, как причинить мне боль». «Останьтесь вы здесь подольше. Он найдет, как и до ваших душевных ран добраться». Ру что-то пробормотала на своем языке и махнула рукой, мол, не до тебя сейчас. Она улеглась под бок хура и через минуту захрапела. Гегвер в дальнем углу скита перестал молиться и стал готовиться ко сну. Он подвинул лавку к стене, накидал сверху соломы. «Она учуяла их гнездо», — негромко пробасил здоровяк. «Ру!» Мы набраться сил, а потом идти в гнездо.
1: Э, станет чистой навсегда. И твоя схема кончатся, Энах. Спать. Уф. Всем надо спать.
0: Псоглавцы отсыпались и набирались сил. А Дементий, чтобы не тревожить онных, приступил к кровавому труду. Он и раньше сжигал тела нечистых, но чтобы столько, в первый раз. С рассвета и до полудня он таскал трупы в одну кучу. Таскал настолько далеко, насколько хватало сил. С некоторыми пришлось легко, с тварями покрупнее требовалось возиться, но выручил острый бердыш. Разделял плоть легко. Свалив порченную дичь в огромную кучу, Дементий потратил еще несколько часов, чтобы найти достаточно трута. Уже ближе к закату он запалил костер и поспешил обратно к скиту. Однако опасался он зря. Этой ночью никто не вышел из леса. Лишь слышались вдалеке голоса, тоскующие, скорбящие хура оклемался через два дня раны что сами собой на нем затянулись могли унести в могилу даже очень крепкого человека но псоглавец уже мало того что сам чинил кольчугу и точил меч так еще и вызвался помогать по хозяйству как на собаке заживает думал дементий не люди рыцари вели себя дружелюбно даже присоединялись к молитве но было одно ясно Уютному аду Дементия пришел конец. Псоглавцы уничтожают яд его сердца, его родную дыбу, его покой я. Разобьют рыцари гнездо нечистых, а что дальше? Возвращаться в архимандрию, оставаться наедине со своей скорбью? Отдаться всецело молитвам и тяжелому монашескому труду? Не спасет это. Куда ему теперь без этих лиц и голосов? Псоглавцы не спешили. К своему решительному броску они готовились обстоятельно, со всей совестью. И каждый этот миг мучил Дементия. «Они закончат, а я куда? Они уйдут, а мне что?» Старый отрушился, а на его руинах рос новый, куда печальнее и страшнее, гнездо. Дементий знал о нем прекрасно. Оттуда тянулось в лес скверно, и схемонах имел все средства уничтожить языческую мерзость. «Медленно» шажочек за шажочком, однако уничтожить в одиночку. Но тогда бы оборвалась ниточка его фальшивой схемы. Дементий решил идти с псоглавцами, идти, но не раскрывать своих секретов. Рыцари уже собрались, пока Дементий бегал по скиту, что-то прятал с глаз, расставлял по местам. Трижды он проверил очаг, все ли угли, прогорели. Скит был ему тюрьмой, но был он и домом. Не получалось уйти просто так, без прощания. Наконец, когда собакоголовые рыцари сами стали его подгонять, Дементий достал берендейку с проховницей, зарядил пещаль, раздул фитиль.
1: «Э, нах не бери! Дым и огонь для них плохо! Я буду стрелять!» «Будешь,
0: госпожа рыцарь, верю в тебя! Да и только мы не знаем, как оно там в этом гнезде, а пуля, она злее стрелы. Обещаю, не буду жечь порах без надобности. Только если совсем смерть, уф!» — ответила Ру. — Только если совсем смерть, обещаю. Они присели на дорожку, помолчали немного и выпили. Дементий повесил на дверь тяжелый замок, проверил петли, перекрестился и пошел следом за псоглавцами. Весна уже вовсю занялась. Наст почти растаял, зеленели местами островки робкой травы. На деревьях набухли первые почки. Ласковая песня ветра обещала умиротворение. Но на душе Дементия пылал пожар. Он прощался с этим миром и этой весной хранил себя заживо.
1: «Смертный
0: грех, уныние! Но нет уже сил давить из себя смирение!
1: Прости меня, Господи! Пустой я! Пустой! Демушка!»
0: Прилетела откуда-то из лесу. Дементий вздрогнул и крепко-крепко прижал к груди пищаль из голых берез на него смотрел олень. Было слишком далеко, чтобы различить каждую мелочь, однако даже отсюда видно было, что стан его кривой и неправильный. Гавкнул Хур, злобно зарычала Ру и вскинула лук, но поздно. Сбежал уже олень. «Чую, даймоны, что мы близко к гнезду!» — провыл Гегвар. Дементий сам знал, что они близко. Был он там всего один раз, но разве можно забыть дорогу, который везешь замученную насмерть семью в подношение старому богу, от которого отрекся. Грех. Но лишь бы видеть родные лица, лишь бы слышать их голоса. Лес становился гуще. Деревья стояли так плотно, что даже лишенные листьев едва пропускали свет. Дементий помнил, как в детстве на каждый праздник урожая мать привозила его сюда поговорить с матерью всего живого. Мать обязательно привозила с собою пшена, сладких груш, которых маленькому Дементию, тогда еще Демьяну, было жаль. Она выкладывала подношение на новое глиняное блюдо и обязательно резала курицу, окропляя фрукты и злаки теплой кровью. И лес тогда отвечал матушке шелестом листьев, пением птиц, журчанием ручьев. Лес обещал, что и следующей осенью случится урожай. И он всегда одержал свое слово». Они вошли в чащу, и чудилось, будто шепчет кто-то «Предатель!
1: Предатель!
0: Предатель!» Зашипело что-то совсем близко. Спугнуло воронье.
1: «Мы близко!»
0: — крикнула Ру. Она шумно нюхала воздух и суетилась на месте. Вот показалась уже тропка, и по памяти Дементий знал, что она звериная. И действительно, скоро стали попадаться звери. Некоторых порча тронула только-только, из-за них уже начали расти новые уродливые члены. Хуры и Гегвар немедленно их умерщвили. Они грозно завыли, предвкушая битву, и все трое окунули пальцы в свежую кровь, чтобы нарисовать кресты на мордах. Дементий перекрестился. Он точно знал, что в этом месте не стоит шуметь. Однако на улице по-прежнему стоял день, такой нелюбимый для языческих тварей. Еще через десяток оршинов они встретили выводок лесят. Несчастные звереныши лежали на боку с высунутыми языками. Они быстро дышали. Безумие плясало в их угасающих взглядах. Незвериное бешенство, безумие. Потеря разума и души, которую зверя быть не может. К тушкам лесят из большущей темной дыры, прокопанной в холме, тянулись бледные корешки, похожие на щупальца морского чудища. От них в сторону ветвились новые корешки и медленно избивались, будто от боли корчились. Хур сперва взвыл, затем громко гавкнул и принялся с яростью рубить эту мерзость. Под его мечом хрустело и хлюпало, летела в стороны багряная морось. Корни кровоточили, хлестали по земле яростно, но тянулись к добыче заново. Когда хур зарубил бьющихся в и лисят, корни спущенной тетевой полетели назад, во тьму каверны. Пришли! Радостно оскалилась Ру. Жадно глотая воздух, будто стараясь надышаться впрок, соглавцы закрутились на месте, а потом ветром понеслись во тьму каверны. Дементий же не спешил. Из кармана он достал охапку церковных свечей, куда уж их теперь экономить, запалил одну от тлеющего фитиля и неспешно пошел следом за рыцарями. Он шел вдоль бледных стен, оплетенных хищными корнями, то тут, то там вздувались коконы. Это лес утащил зверей в свое логово, и теперь они должны переродиться. Подобно вездесущим корням ветвились и тоннели этого мрачного логова. Здесь легко потеряться, но это и не беда. Дементий твердо решил, что не вернется. В одном из тоннелей истошно брехали псоглавцы, а что-то огромное ревело в ответ десяткам глоток. Запалив новую свечу от угасающего огарка, Деминтий пошел на звук. Он вышел в просторный грот. Высокий потолок здесь не был земляным, над головой корчился и извивался купол белесых корней. Света вполне доставало для того, чтобы Дементий мог видеть, с кем сражаются псоглавцы. Когда-то в детстве дед рассказывал Дементию о крысином короле. Дескать, рождает мир иногда такое уродство, что десяток крыс растается с задницами в единое крысиное месиво. Сейчас Дементий смотрел на короля леса. Уродливая тварь, словно бы кто-то огромный, взял пригоршню зверей и слепил из них единое чудище. Имел он с десяток ног, и каждая из них, суть есть, плетенка из множества ног, Тулова – огромный узел из шерсти и плоти, верхний хлап, однако же, всего две. Но были они такими же многосоставными: узловатая, косичная плоть, шуйца, медвежья туша, десница, горбатая туша лося. Громадная Тулова венчала целое колесо из сросшихся голов — зайчих, медвежьих, кабаньях, лисьих. И все они кричали. Король леса был неуклюж, но для своей стати быстро невероятно. Хур едва успел увернуться от лосиного кулака, а Гегвар, уже взявший лихой замах для удара, попал палицей в пустоту. До того шустрый враг оттянул свою десницу. Ру бегала вокруг и одну за другой пускала стрелы. Метила она по головам, но чудище каждый раз исхитрялось заслониться, принимая мясом новые и новые стрелы. «Удар!» – прилетел медвежий кулак. Но в этот раз чудище не успело увернуться. Гегвор со всей силы опустил палец на медвежий хребет. Чудище заревело и покачнулось. Руни, теряя времени, даром подбила стрелой медвежью голову. «Сейчас или никогда?» – думал Дементий. «Только если совсем смерть!» «Сейчас будет совсем смерть, псина. Твоя!» Дементий раздул фитили, и взвел пищаль на бой. Взял Ру на прицел. Пищаль грозно рыкнула. На мгновение все вокруг спряталось за пеленой дыма.
1: «Энах!»
0: -э – отчаянно ревела Ру.
1: «За что?»
0: Когда пороховой дым рассеялся, Дементий увидел, что хур каким-то неведомым образом заслонил с собой Ру. Он держался за правый бок, из-под его мохнатых пальцев сочилась багровая юшка. Кобель защитил свою суку. «Видно правду», — говорила Ру. А у Юлы обещаны друг другу самим Господом. от того так удивительно друг друга чуют. Дементий трусливо бежал, и уже на самом повороте его ужалила стрела. Наконечник пробил предплечье. Древко прошло сквозь руку наполовину. Он почти не чувствовал боль. Бежал, куда глаза глядят. Благо, здесь был простор для побега. «Не стреляя, на хагоне дым будет,
1: вонять будет, след не возьмем!»
0: Вспомнились слова Ру. Дементий снял пороховницу с плеча и рассыпал по полу порох. Достал кремень и кресало, чиркнул. Черная пудра вспыхнула мгновенно. Он кружил и кружил по тоннелям, повторяя свое нехитрое дело. Порох, кресало, кремень. От едкого вонючего дыма сделалось дурно.
1: «Не возьмешь
0: след, канарья!» – тихо шептал Дементий.
1: «Теперь точно смерть!»
0: Он потерял много крови, в глазах поплыли разноцветные мушки, закружилась голова. Нужно было идти. Он шел в темноту, подчиняя зову сердца. Подпаливал одну за другой свечи, обжигал пальцы горячим воском. Когда дотлел последний агарок, Дементий двинулся на угад. Прошел, может, пару десятков аршинов и ойкнул. Что-то скользкое выдавило стрелу из раны и заняло ее место. В голове зазвучали голоса. Печальные,
1: родные. «Демушка, ну иди к нам!» «Иду, родненький,
0: иду!» Дементий перестал видеть тьму. Теперь бесполезные во мраке глаза ему заменили корни что были под ногами, под потолком, в стенах. Но зрение это было и новое свойство. Он видел на ощупь. Кольцо туннеля чуть спереди и чуть позади. Рука перестала болеть, кровь запеклась вокруг раны, а в ней что-то билось, как сердце. Росло и крепло. Без сомнений, это был один из вездесущих корешков. Теперь он ощущался, как часть тела тянул легонечко. А Дементий шел, как конь, взятый под устцы. Хорошо и спокойно, нет больше тревог и злых мыслей, безмятежность. Корешок перестал тянуть, Дементий увидел не отрезок тоннеля, а пространство вокруг себя целиком. Вернее, ему позволили увидеть. Большая круглая пещера с несколькими ходами, а в середине алтарь Мокоши. Он не изменился за эти пятнадцать лет. Каменный идол, похожий на срамной ут, возвышался над холмиком земли, а у подножья покоилась высеченная из камня девичья лона. Но не было в нем стыда, как не может быть стыда в самой природе. Излучало оно ощущение материнской заботы, бесконечной любви, покоя. Сбереги меня, матерь, Сбереги меня, Мокаш. «Ушел я на чужой берег прочь от корней своих. Каюсь, каюсь. Сбереги меня, прими меня, прибери меня, как прибрала души жены и детей моих.
1: Жертва,
0: ты будешь жертва. Родишься обратно, как будто и не был. Кровь людскую поможешь мне принести, кровь отступников, кровь предателей». Прошептала сама суть этого места великий и древний разум. «На все, согласный, забирай! Они к тебе идут, Демьян, и ты их встречай!» Прошептала про проматерь напоследок и замолчала. Корешок настойчиво потянул, и Дементий не сопротивлялся. Раскрылась немного каменная лона, будто соком налилось, потянуло нездешним жаром, сладко запахло гнилью. Дементий чувствовал, что камень тверд лишь снаружи, а внутри как студень мягок. Лона смыкалась, тело схимонаха потянуло внутрь, словно бы исполинские губы тянули его из одежд, как рачью шейку из панциря. Было больно, чудовищно больно, но вскоре все закончилось и началось снова. Дементий видел каждым корешком этого логова глаза всех зверей, принявших дар Мокоши. Видел он, как раненый король леса рвет на части Гэгвара, как из разорванного живота ру тянет неродившихся щенков, как лопается тело издыхающего хура под разновеликими ногами. На мгновение Дементий испытал жалость и стыд перед рыцарями-псоглавцами. Все же они были настоящими христианами, как мученики умерли за веру. Но это обжигающее чувство прошло, когда он услышал знакомый и родной голос жены.
1: «Демушка!» «Пришел навсегда!»
0: Он почувствовал, как теплая кудлатая головка Уперлась ему в бедро Как маленькие детские ручки обнимают ноги «Сынок!» Батюшка", «Батюшка!» Услышал он звонкий голос дочери Дочь с женой подошли ближе Светящиеся, живые Будто бы и не достала их польская сабля «Батюшка, мы так рады, что ты вернулся!» «И я, доченька!» Деминтий поднял на руки сына, обнял жену и дочь. А вас лишь радуюсь.